0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wir befassen uns heute mit den Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, die vergangenen Sonntag stattfanden. Es gab zahlreiche überraschende Ergebnisse, ein allgemein gültiger Trend, aber ist nicht festzustellen, ganz im Gegenteil in alle Parteien verzeichneten Gemeinden mit Zugewinnen und mit Verlusten. Im Studio sind jetzt die Club obleute von ÖVP Jakob Wolf, SPÖ Georg Dornauer und von den NEOS, Dominik Oberhofer, die mit uns die Wahl analysieren. Jakob Wolf, ich darf mit Ihnen beginnen. Sie sind in Umhausen selbst zur Wahl gestanden haben mit Ihrer Liste einen eindrucksvollen eine eindrucksvolle Bestätigung bekommen. Wie haben Sie denn im das im Wahlkampf gespürt? Hat, hat es Gegenwind gegeben von den bundespolitischen Turbulenzen oder von der Corona-Pandemie? Ja, also diese Wahlen waren, glaube
2: ich, für niemanden berechenbar, weil es, wir haben zwei Jahre Pandemie eine Krise mit Lockdowns und dann noch wenige Tage vor der kommunalpolitischen Entscheidung Kriegsbeginn in Europa. Also, wie sich das auswirkt auf die Menschen in einer Gemeinde, das war absolut nicht abzusehen. Auch für mich nicht, wobei ich schon über 20 Jahre Bürgermeister in meiner Gemeinde bin. Und das war absolut nicht vorhersehbar, wie das ausgehen wird. Aber die Bundespolitik hat also keinen Einfluss gehabt auf das Ergebnis. Also die Bundespolitik habe ich in meiner Gemeinde überhaupt nicht gespürt. Äh, schon manchmal ist auf einem äh, Stimmzettel, beim Auswerten hat man gesehen, äh, gibt es Leute, die haben mich angekreuzt als Bürgermeister und schreiben darunter auf den Stimmzettel gegen Impfpflicht. Also solche Meinungsäußerungen, aber die waren vereinzelt.
1: Ich habe... Äh Gesprochen von den Einbussen, wie sehr schmerzen denn die Verluste, in speziell in der Inntalfurche? in dem jetzt der völz Zirl, wattens hall da sind überall die ÖVP-Kandidaten äh, schlechter abgeschnitten als, als zuvor. Ja, ich glaube, insgesamt
2: können wir sagen, die Tiroler Volkspartei ist die kommunalpolitische Kraft weiterhin in Tirol. Und es gibt Highlights, Gewinne, erfreuliche Gewinne und es gibt natürlich auch Verluste, die sehr schmerzen, etwa in Zams, wo man den Bürgermeister abgeben musste an die SPÖ. Aber es gibt auch gute Erfolge, wenn man sich anschaut, Kitzbühel, St. Johann, in Wörgl sind wir auch recht gut aufgestellt. Und es gilt jetzt in all jenen Städten, vor allem in die wo es eine Stichwahl
1: gibt, sich 14 Tage jetzt intensiv noch zu bemühen. Kommunalwahlen sind immer auch Persönlichkeitswahlen. Da ist das oder hat die ÖVP gerade im urbanen Bereich, im städtischen Bereich? Probleme geeignete Persönlichkeiten zu finden. Das kann man so generell nicht
2: sagen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, dass man ein attraktives Angebot an Persönlichkeiten bietet. Ob das in einer Kleingemeinde oder in einer Stadt ist, ist egal. Und dort, wo wir Verluste haben, hat wahrscheinlich auch die Strahlkraft der Listenführer nicht gereicht, um die Menschen zu überzeugen. Und in anderen Gemeinden haben wir hervorragende Persönlichkeiten. Ich glaube, es kommt nicht nur auf die Partei und die Struktur drauf an, sondern vor allem auf die Strahlkraft jener Personen, die sich an die Spitze
1: stellen. Sie haben die Stichwahlen angesprochen. Wörgl, Hall, Wattens, Schwarz, Imst, Jembach. Überall stehen ÖVP-Kandidaten zur Wahl. Wo glauben Sie denn, dass die besten Chancen bestehen, dass ein ÖVP-Kandidat sich durchsetzt? Ich glaube,
2: es bestehen überall Chancen, weil wir haben natürlich in diesen Städten auch eine Listenvielfalt, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und da hat man sich zu bemühen. Und eines muss man schon wissen, die Menschen lassen sich nicht anschaffen dann in der Stichwahl, wen sie wählen sollen. Also man kann also nicht die Listen zusammenwerfen und den Menschen sagen, Und um den hast du zu wählen. Auch bei den Stichwahlen wird es Überraschungen geben. Welches, welches Ergebnis? Das Ergebnis von gestern hat Sie denn persönlich am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat mich, haben mich mehrere Ergebnisse, auch von meinen Freunden zum Beispiel in einer Pizzaler Gemeinde, wo ein Bürgermeister, der lange im Amt ist, abgewählt wurde,
1: obwohl es keine besonderen Vorkommnisse gegeben hat. Was, letzte Frage, was glauben denn Sie, wie wirkt sich das Ergebnis von gestern auf die Landtagswahlen aus?
2: Ich glaube, auf die Landtagswahl äh, wird es nicht so sehr stark auswirken, weil es ist ja kein eindeutiger Trend erkennbar, dass äh, etwa die MFG Tirolweit äh, Riesenerfolge hätte. Ich glaube, für die Landtagswahl ist man gut beraten, wenn man auch starke Persönlichkeiten auf die Listen nimmt in den Bezirken. Und natürlich die Stahl Strahlkraft auch unseres Landeshauptmanns äh, wird da entscheidend sein.
1: Herr Herr Donauer, <lacht> Auch sie sind in ihrer Heimatgemeinde eindrucksvoll bestätigt worden. Ihre Partei hat ein paar sehr schöne Erfolge eingefahren. Einen symbolträchtigen in Zams hat der Jakob Wolf schon angemerkt, aber auch in Rum, Zierl, Lienz oder Kundl. Auf der anderen Seite stehen aber schmerzliche Verluste in Wörgl oder auch in Kufstein, wo die SPÖ droht, in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Eine zwiespältige Bilanz, oder nicht?
3: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube eben schon, dass es uns gelungen ist, auch als kommunalpolitische Kraft mit sehr erfahrenen, mit sehr engagierten Persönlichkeiten wieder Wahlen zu gewinnen. Unser Ziel auch zu erreichen, nämlich die Bürgermeistersessel letztendlich zu verteidigen, sicher hat man schön Wies beispielsweise abgeben müssen oder Natters. Das schmerzt, ist bedauerlich, aber grundsätzlich ist es doch schon ein Wahlerfolg, den man messen kann indem wir die Bürgermeister grundsätzlich verteidigt haben. Noch einmal, wenn ich von Landeck ausgehe, wo wir von vier auf neun Mandaten ausgedehnt haben und unser Spitzenkandidat, in, glaube ich, auf rund 46 Prozent in der Direktwahl gekommen ist. Ein Riesenerfolg für uns, Landeck. Die Landeshauptmann-Gemeinde Zams haben Sie angesprochen mit dem sehr erfahrenen und langjährigen Mitstreiter von mir, Benedikt lensch den ich sehr schätze und wirklich wir freundschaftlich verbunden sind. Und dieses gemeinsame Ziel, dass er dieses Amt des Bürgermeisters und neuen Mandate erreicht, hat uns gestern sehr gefreut. Bis nach Liens Elisabeth Planig eindrucksvoll bestätigt, was die Menschen letztendlich in Liens erwarten und was sie dann auch wählen. Und das hat, hat uns gefreut und das ist die Grundlage für uns, für die in zwölf Monaten stattfindenden Landtagswahlen und ich glaube, dass dieser Boden gut aufbereitet ist. Auch an Sie die Frage, welches Ergebnis hat Sie denn gestern am meisten überrascht? Am meisten überrascht im positiven Sinne. Natürlich, es war ein knappes Ergebnis in Sams, das muss man zugeben, aber das war natürlich sehr symbolträchtig, das ist ja auch bundesweit berichtet worden am Ende des Tages. Und das hat mich sehr gefreut, weniger überrascht, aber sehr gefreut, der Benedikt Lentsch in Sams.
1: Warum schafft es die, ÖV die, die ÖVP, die SPÖ nicht, ihre an für sich guten Ergebnisse im, im Kommunalbereich in der Landtagswahl dann entsprechend umzusetzen?
3: Dass wir das nicht schaffen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht und wie gesagt, ich glaube eben schon, dass wir mit den entsprechenden Persönlichkeiten, wir dürfen mittlerweile in über zehn Gemeinden mit absoluten Mehrheiten regieren. Also das ist jetzt nicht mehr nichts. Und so gesehen glaube ich einfach, dass das die Grundlage dafür ist, dass wenn wir vor Ort draußen zeigen, dass wir mit unseren Politikerinnen und Politikern eine solide, vernünftige, den Lebensrealitäten entsprechende Politik anbieten, dann glaube ich sehr wohl, dass wir auch einen entsprechenden Auftrag und entsprechende Mandate bei den Landtagswahlen 2023 erhalten werden.
1: Wie sehr schmerzt denn die Niederlage von Hedy Wechner in Wörgl und wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, sich gegen Ihren Herausforderer von der ÖVP durchzusetzen? Ich möchte zuerst sagen,
3: dass Hedi Wegener über Jahre lang eine ausgezeichnete Politik für die Stadt Würgel gemacht hat. Erstens. Zweitens, wir uns über Riesenerfolge gemeinsam mit Hedi Wegener auch freuen durften. Ja, jetzt ist die Tatsache, dass Hedi Wegener sich einer Stichwahl stellen muss. Wir werden alles daran setzen, dass Hedi Wegener trotzdem weiterhin das Amt des Bürgermeisters der Bürgermeisterin verteidigen wird. Erstens. Und zweitens glauben wir auch, und das halte ich hier persönlich zugute, sie hat eine sehr ehrliche, transparente Politik gemacht. Sie hat nicht unliebsame Entscheidungen nach der Wahl, sondern vor der Wahl bereits entscheiden lassen, ist zu ihren Entscheidungen gestanden. Die Wählerin der Wähler hat jetzt entschieden. Man wird sehen, was am 13. März passiert.
1: Sie sprechen das äh, unliebsame Entscheidungen des WAVE an. Hat das eine Rolle gespielt, Ihrer Meinung nach? Da fehlt mir ehrlich gesagt die Unmittelbarkeit zu Würgel,
3: aber ich glaube, das ja, kann möglicherweise auch eine Rolle gespielt haben. Die Kommunalpolitik ist oft eine sehr komplexe Angelegenheit. Mein Bürgermeister, Kollege Jakob Wolf wird das bestätigen können
1: und da spielen auf ganz eigene Mechanismen unterschiedliche Rollen. Zweite spannende Stichwahl findet in zwei Wochen in Schwarz statt. Sehr richtig. Dort tritt Victoria Weber gegen Langzeitbürgermeister Hans Lindner an. Es ist ein ziemlich offenes Rennen. Mhm. Die beiden trennen nach dem ersten Wahlgang nur sechs oder sieben Prozentpunkte. Mhm. Wird sie es schaffen, den Langzeitbürgermeister Lindner vom Thron zu stoßen?
3: Wir werden jedenfalls alles daran setzen als SPÖ in den nächsten 14 Tagen um unsere Spitzenkandidatin. Und wo ich auch immer im Vorfeld dieser Gemeinderatswahl gesagt habe, Schwarz unter oder mit Viktoria Weber zählt zu unseren Potenzialgemeinden. Und deshalb hat mich das neben vielen anderen Erfolgen gestern sehr gefreut, dass Viktoria Weber, die mit mir schon seit über zehn Jahren in der Sozialdemokratie auch arbeitet, dieser Stichwahl sich stellen darf und sie wird von der Partei jegliche Unterstützung erhalten, die sie benötigt.
1: Auch an Sie die letzte Frage, wie wirkt sich das gestrige Ergebnis auf die Landtagswahl in ziemlich genau einem Jahr aus? Ja, man hat gesehen, also die MFG,
3: diese äh, unberechenbare sozusagen Bewegung, neu gegründete Partei, aus einem Unmut heraus entstanden. Glaube ich nicht, dass wir in zwölf Monaten noch diese Neugründung, glaube ich, im politischen Spektrum wiederfinden werden. Das ist meine derzeitige politische Einschätzung, erstens. Und zweitens, noch einmal aus Sicht der Sozialdemokratie, werden wir in den Gemeinden, in den Bezirken draußen versuchen, eben dementsprechend zu realisieren, indem wir jetzt vorzeigen, welche Politik wir machen.
1: Herr Oberhofer, Licht und Schatten liegen auch bei den Neos äh, eng beieinander. Äh, in Delft zum Beispiel hat ihre, ihre Partei gestern sehr gut abgeschnitten, in anderen Gemeinden lief es eher
0: schlecht. Wie schaut Ihre Bilanz aus? Ja, also es ist natürlich ähm, für uns das erste Mal eine Achterbahn gewesen. Wir haben das erste Mal bei äh, Gemeinderatswahlen in Tirol kandidiert. Mir war das wahnsinnig wichtig, dass wir da als Neos auf dem Wahlzettel stehen äh, mit äh, topmotivierten Teams. Und es ist uns tatsächlich äh, gelungen, einige pinke Leuchttürme zu setzen, natürlich im urbanen Bereich. Dort sind wir stark. Ähm, und äh, dass wir zum Beispiel in Tels mit 19,5 Prozent übers Ziel gehen, äh, das hat mich sehr, sehr gefreut. Mir sehr schmerzt den äh, der Verlust des einzigen neos -Bürgermeisters in ganz Österreich? Sehr schmerzlich. Also es ist absolut äh, nicht zu beschönigen. Ähm, aber das ist halt einmal in einer Demokratie so. Bei Markus Moser hat sich der Wiederwahl gestellt. Ähm, fünf Stimmen haben den Ausschlag gegeben. Das ist nicht viel, da kann man drüber äh, philosophieren. Aber am Ende des Tages zeigt das deutlich, dass jede Stimme bei einer Wahl zählt. Und in diesem Fall hat es uns erwischt
1: sind den, äh, Es hat den Anschein, Sie haben es selber zuerst angeschnitten, dass Sie also keine Probleme im, im urbanen Bereich haben, aber sind Sie im
0: ländlichen Bereich noch nicht angekommen? Im ländlichen Bereich kommen wir dann gut an, wenn wir junge Listen aufstellen, wie zum Beispiel in Dirsee. Äh, da ist es uns gelungen, äh, mit der jüngsten Liste vom Durchschnittsalter überhaupt in Tirol an den Start zu gehen. 25 junge Menschen unter 25 Jahren äh, haben sich hier hinter der neos -Flagge versammelt und auf Anhieb den Einzug mit knapp 12 Prozent und zwei Mandaten geschafft. Das zeigt uns, am ländlichen Bereich haben wir die Jungwählerinnen und Jungwähler, aus also unser großes Potenzial und auch dort wäre zweistellig möglich. Wir als kleine Parteiorganisation haben uns natürlich konzentrieren müssen, haben sandeln müssen und natürlich auch unsere Ressourcen dort einsetzen müssen, wo wir uns die größten Chancen ausgerechnet haben. Auch Ihr Fokus liegt jetzt in den nächsten zwei Wochen auf den Stichwahlen.
1: Da geht es in erster Linie um Kufstein, da tritt äh, Birgit Obermüller gegen den amtierenden Bürgermeister Martin Krummschnabel an. Äh, die Gewichte sind ein bisschen ungleich verteilt. Momentan den ersten Wahlgang hat der Bürgermeister äh, um die 45 Prozent bekommen. Äh, die Birgit Obermüller hat allerdings besser abgeschnitten als ihre eigene Liste. Wie schätzen Sie Ihre Chance ein?
0: Ja, also der äh, Bürgermeister kumschnabel ist ja selbst auch mit einer ähnlichen Konstellation vor zwölf Jahren gewählt worden. Ich erinnere, da hat der Amtsträger 48 Prozent gehabt und er ungefähr um die 20 Prozent. Ähm, Kufstein ist die größte Stadt gewesen in dieser Gemeinderatswahl. Dass es uns NEOS da gelingt, in die Stichwahl zu kommen, da haben nicht viele daran geglaubt. Ich immer. Und das ist ein ganz ein tolles Signal für uns, gerade wegen der Birgit Obermüller, weil sie für Transparenz, für Bürgerbeteiligung steht und nicht für das Drüberfahren aller Krummschnabel. Und ich glaube, dass man, wenn man Kufstein anschaut, ganz besonders die Wahlbeteiligung sehen muss. Nur 52 Prozent ist eine wahnsinnige niedrige Wahlbeteiligung, 52 Prozent sind zu dieser Wahl gegangen und dann natürlich zehn Listen, davon ziehen neun in den Gemeinderat ein. Das ist also wirklich, was die Macht anbelangt, sind da schon fast italienische Verhältnisse. Da braucht es eine Person jetzt, die das vereinen kann, die das zusammenführen kann. Ja und ich bin davon überzeugt, dass das die Birgit Obermüller ist. Noch
1: einmal zurück zum urbanen Bereich. In Lienz oder in Schwarz sind Sie
0: nicht im Gemeinderat vertreten. Ja, das ist schmerzlich, das hat aber ganz klare Gründe. Wir haben dort zwei ÖVP-Listen gehabt, wo neu gegründet natürlich bekannte Unternehmerpersönlichkeiten kandidiert haben. In Schwarz war das mein, oder unser Landtagskollege Wex, der natürlich auch ein toller Kandidat ist und natürlich im liberalen, wirtschaftsliberalen Bereich gefischt hat. Aber auch der Tourismusobmann Teuerl in Liens hat uns hier sicherlich viele Stimmen gegeben. Kostet. Das ist keine Frage, das ist bedauerlich. Da hätte ich mir auch mehr erwartet. Letzte Frage an alle. Landtagswahlen
1: sind geplant für März 2023. Glauben Sie, dass der
0: Termin hält oder wird er vorverlegt? Ja, ich glaube, dass da auch im Bund muss man da ein bisschen was äh, beobachten. Wir haben jetzt einen neuen Untersuchungsausschuss. Äh, ich glaube, keiner weiß, wie lange die Bundesregierung hält. Äh, das ist eine ganz wesentliche Frage, glaube ich, auch für die äh, Landtagswahlen. Äh, wir haben uns auf alles eingestellt. Wir sind bereit für Herbst. Wir freuen uns aber auch, wenn im März äh, gewählt wird. Äh, das spielt für uns keine große Rolle. Herr ja, Donauer.
3: Ich rechne ehrlich gesagt mit dem regulären Landtagswahltermin im Februar 2023 und ich war in den letzten Wochen in fast allen Haushalten in meiner Heimatgemeinde und habe da auch ein bisschen das Spektrum sozusagen auf landes- und bundespolitischer Ebene mitgespürt und mitgehört und eines sage ich in aller Deutlichkeit, egal ob im Land oder gerade durch die geopolitischen Vorzeichen jetzt auch im Bund, den wirklichen Wunsch nach Neuwahlen orte ich in der Bevölkerung nicht.
2: Ich darf das endlich analysieren. Wir haben ja heuer noch eine Wahl, die bundespräsidenten Präsidentinnenwahl Und ich hatte auch bei der Bevölkerung, dass kein Wunsch nach vorgezogenen Wahlen weder im Land noch im Bund momentan vorhanden ist. Und wir haben es ja immer gesagt, also wir möchten gerne die Periode in der jetzigen Konstellation mit den Koalitionspartnern zu Ende führen. Das ist das Frühjahr 2023. Und es müsste schon etwas Außergewöhnliches passieren, dass man Wahlen dann vor Verlegt.
1: Meine Herren, bedanke mich für diese erste Analyse. Herzlichen Dank. Ich darf die Gemeinderatswahlanalyse mit der zweiten Runde fortsetzen. Im Studio zu Gast sind der grüne Klubobmann Gaby Meyer, Markus Abwerzger, Landesparteiobmann der FPÖ und Bernhard Schmidt, Landesvorsitzender der MFG. Herzlich willkommen.
4: Danke für den Einladung. Danke
5: für den
1: Herr Abwerzger, ich darf mit Ihnen beginnen. Die Bilanz der FPÖ ist durchwachsen, Ihre Partei, das fällt auf, hat überall dort oder oft dort, wo die MFG angetreten ist, verloren und ist auch in, aus einigen Gemeinderäten geflogen. Gibt Ihnen das zu
4: denken? Ja, also durchwachsen ist das richtige Wort, ich habe das auch verdauen müssen teilweise. Insgesamt kann man sagen, wir haben ja 2016 das historisch beste Ergebnis gehabt, das wir jemals gehabt haben bei Gemeinderatswahlen. Das haben wir jetzt quasi fast halten können. Also wir haben 100 Gemeinderäte, das war unser großes Ziel, das haben wir. Wermutstropfen ist natürlich, dass wir in größeren Gemeinden über 5000 Einwohner leider nicht so realisieren haben können, wie wir wollen haben. Das ist teilweise hausgemacht und teilweise kann ich mir es noch nicht erklären, aber das wird, wir werden das analysieren. Aber viele in vielen Bereichen, gerade in Kramsach beispielsweise, sind wir in der Stichwahl mit dem Andreas Gang, haben wir sehr gute Wahlergebnisse gehabt. Also es ist wirklich, kann man echt sagen, zusammenfassend, das ist durchwachsen. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Die MFG ist sicher das weinende Auge, weil man da natürlich in einigen einzigen Gemeinden, beispielsweise Inzing, eine wirklich unglaublich starke Ortsgruppe, eine fleißige Ortsgruppe, die ist aufgrund der MFG möglicherweise hinausgeflogen. Das ist, Die sind unterm Wert geschlagen worden und das tut natürlich weh.
1: Müssten Sie Ihre Positionierung gerade hinsichtlich der MFG überdenken?
4: Nein, wir haben da die Positionierung hinsichtlich der MFG ist nicht das Problem, prinzipiell. Ich glaube auch nicht, dass man parteimäßig das jetzt einordnen kann. Ich glaube, dass weder die Grünen noch die SPÖ noch die ÖVP von einem wirklich wunderbaren Sonntag sprechen kann. Es war eine Persönlichkeitswahl, logischerweise Gemeinderatswahlen, aber Tendenz kann man keine außer, außer dran, nicht? Also in Zams beispielsweise, Hut ab von Dominik Lentsch, aber da kann man auch nicht sagen, dass, er, dass das eine SPÖ-Geschichte ist, sondern auf der Liste hat alles Platz gehabt, was nicht bei der ÖVP angetreten ist und da haben wir in Zams auch ein Ergebnis gehabt damals. Also wie gesagt, es sind Persönlichkeitswahlen und man darf das nicht überschätzen und über überbewerten, aber allerdings da, wo wir angetreten sind als FPÖ und wo wir schlecht abgeschnitten haben, da müssen wir natürlich. Das dementsprechend das Ganze analysieren.
1: Welche Niederlage schmerzt denn am meisten Kufstein? Dort sind Sie ja immerhin bei der letzten Wahl zweitstärkste Kraft gewesen und jetzt völlig abgestürzt.
4: Also am meisten Schmerzen tut mich persönlich Hall, weil die wirklich eine super Gruppe ist mit der Irene Bartel, die wirklich als Stadträtin, eine gute Arbeit geleistet hat. Uh, wo man jetzt nicht sagen kann, woran das liegt, uh, super Liste gehabt, vier auf 2, das schmerzt, Wörgl schmerzt, uh, wo wir in Regierungsverantwortung mit der SPÖ waren, uh, das sind uh, zwei Gemeinden, wo wirklich schmerzen, uh, Kufstein war ein bisschen Haus gemacht, das ist logisch, da haben wir halt eine Trennung sozusagen gehabt mit der, G, uh, mit der GKL, mit Walter Thaler, das war eher abzusehen, wobei wir da gemeinsam jetzt auch nur drei Mandate gemacht haben, davor haben wir fünf gehabt, also die großen Städte sind sicherlich, die großen Gemeinden sind sicherlich zu analysieren, ja.
1: Sie haben den Hannes Gang in Kramsach angesprochen, der in die Stichwahl gegen den äh, amtierenden Bürgermeister Bernhard Zisterer gekommen ist. Wie schätzen Sie die Chancen ein?
4: Ja, sehr gut. Also er hat äh, 31 Prozent auf Anhieb. Äh, ich glaube, der Zisterer hat 39 oder 38. Also ich glaube aber, dass äh, mit dem guten, guten zweihiligen Wahlkampf der Andreas Gang durchaus große Chancen hat, als Bezirksobmann, das ist er ja, ja ein Bürgermeister von Kramsach zu werden. Das wäre eine Riesensensation.
1: Wenn man sich den Wahlkampf sich anschaut, äh, sind der FPÖ die, die, die gängigen Themen ausgegangen? Migration hat das mal keine Rolle gespielt?
4: Nein, also 2016 war ein besonderes Jahr logischerweise. Da haben wir ja österreichweit, glaube ich, über 30 Prozent bei Umfragen gehabt. Das ist natürlich ein andere, andere, anderer Background. Jetzt haben wir aber einige Bürgerlisten gehabt, wo in der Gemeinde, jedes, jede Gemeinde hat andere Themen, die sie bespielen kann. An der Themenlage ist meines Erachtens nicht gelegen. Das ist der MFG möglicherweise auch zugute gekommen, weil halt das überwiegende Thema, Corona-Thema, alles ein bisschen überdeckt hat. Und da darf sie sich eigentlich bei der Bundesregierung, und der Landesregierung bedanken, weil die herz der MFG ist die Bundes- und Landesregierung Durch ihre Maßnahmen hat sie die Wähler zur MFG getrieben und jetzt müssen sie halt das dann dementsprechend ausbauen.
1: Was glauben denn Sie, welche Auswirkungen hat die, Landtag, hat die Gemeinde jetzt auf die
4: Landtagswahl? Durch das, dass keine Tendenz absehbar ist, jetzt kann wirklich keiner sagen und die war schon, jeder verkauft natürlich das Wahlergebnis als gutes Wahlergebnis, tun wir ja auch logischerweise, aber auch mit dem weinenden Auge. Ich glaube, dass der da keine Partei irgendeine, irgendeine Vorhersehung herausnehmen kann für die Landtagswahlen. Das sind ganz andere, andere Wahlen. Da wird, da wird ganz was anderes im, im Fokus, im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, dass man da nichts herausnehmen kann. Natürlich kann man es analysieren. Das werden wir auch machen, gerade in den größeren Gemeinden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir bei der Landtagswahl ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfahren werden.
1: Herr Mayer, Ihre Partei Dürfte Ihr Wahlziel 80 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wohl erreichen? Und die Latte ist ja nicht wirklich hoch gelegen. Die Grünen haben sehr viele Zugewinne oder schöne Zugewinne erreicht. Sie sind in FIFA Brunn stärkste Kraft geworden, in Kufstein zweitstärkste
6: Kraft. Wie schaut Ihre Bilanz aus? Also, Sie haben es schon richtig gesagt, das Wahlziel haben wir erreicht. Wir haben 15 Prozent mehr. Gemeinderäte als noch bei der letzten Wahl in etwa also 15 Prozent Gemeinderäte dazugewinnen, ist gar nicht äh, ganz wenig. Wir sind in allen Gemeinden, in denen wir angetreten sind, auch in den Gemeinderat hineingekommen. Das heißt für mich natürlich auf der anderen Seite, auch wenn wir in noch mehr Gemeinden angetreten wären, dann wären wir vielleicht noch in mehr Gemeinderäten vertreten. Das ist sicher ein bisschen das Manko, sozusagen, dass wir als Grüne noch nicht überall in der Fläche sind und dass es viele Gemeinden gibt, wo die Menschen nicht die Möglichkeit haben, auch Grün zu wählen. Die großen Highlights, Sie haben schon angesprochen, sicher Fieberbrunn, stärkste Partei auf Anhieb, Kufstein, aber auch Altrans beispielsweise über 30 Prozent, das sind schon ganz große Highlights bei der Gemeinderatswahl. Es gibt aber auch negative
1: Punkte in AXAMS zum Beispiel, wo Sie sich Chancen ausgerechnet haben, zumindest in die Bürgermeisterstichwahl
6: zu kommen. Hat das nicht geklappt? Ja, also AXAMS war, glaube ich, für alle Parteien eine besondere Herausforderung. Äh, schon eine große, aber doch keine Stadt, große Gemeinde, aber keine Stadt. Und wahnsinnig viele Listen, neue Listen auch natürlich. Da ist immer viel Zug äh, dabei. Äh, wir haben in, im Aksam tatsächlich ein Mandat verloren, von vier auf drei. Aber wir sind weiterhin mit drei Mandaten stark, mit Gabi Kapferer-Bittracher im Gemeinderat vertreten. Das ist wichtig und ich glaube, dass das letzte Wort auch in Sachen Vizebürgermeisterin äh, auch noch nicht gesprochen ist.
1: Aber bei der Stichwahl in zwei Wochen sind die Grünen außen vor. Trauen
6: Sie den vergebenen Chancen nach? Nein, Na, ich denke mir natürlich, mir wäre es noch lieber gewesen, wir hätten noch breiter kandidieren können. Es wären noch in noch mehr Gemeinden, aber auch grüne Kandidaturen zur Wahl gestanden. Das wäre natürlich toll äh, gewesen. Ähm, klar, die eine oder andere Stichwahl wie, bei der, wie beim letzten Mal wäre super gewesen. In Fieberbrunn, wenn wir im Nachhinein, wenn man das Wahlergebnis gekannt hätten, hätten wir vielleicht einen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. Aber das ist, sagt sich im Nachhinein natürlich, sagt sich das ganz leicht. Ich glaube, es ist ganz spannend. Es sind schon, Da ist auch Umwälzungen im Gang oder in wögel doch die regierende Bürgermeisterin, glaube ich, kann man schon recht gut sagen, wird wahrscheinlich abgewählt. Sein In Schwarz gibt es ein spannendes Duell. Ich glaube, es hat sich schon auch für die, für die Dynamik in dem Land einiges getan und da werden die Grünen in den Gemeinden, wo sie jetzt vielleicht auch dazu beitragen können, werde die Stichwort Wind ihr Schäflein tun. Die Landeshauptstadt Innsbruck einmal ausgenommen, warum
1: schaffen es die Grünen trotz Regierungsbeteiligung in Land und Bund nicht in den größeren Städten erfolgreicher zu sein?
6: Ja, wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, dann wäre mir auch leichter. Es ist natürlich, wir sehen schon viele von den Themen, auch die wir ansprechen, da haben die Menschen natürlich das Gefühl, der Klimawandel, das kann man nicht in der Gemeinde allein bekämpfen. Das ist ein größeres Thema beispielsweise. Und das stimmt einerseits. Andererseits, finde ich, gelingt es uns als Grüne noch nicht genau zu vermitteln, dass die Themen halt alle lokal sind, auch wenn wir global denken wollen. Also wir müssen eigentlich besser vermitteln, wie alle unterschiedlichen politischen Ebenen zusammenhängen, das ist sicher auch Aufgabe in den nächsten Jahren. Ingrid Philippe hat angekündigt, nach den Gemeinderatswahlen zu entscheiden, wie Ihre politische Zukunft ausschaut. Was erwarten Sie? Ja, was ich erwarte, ist wie bei den Grünen gewohnt. Wir werden das intern alles in Ruhe diskutieren. Wir werden ein tolles Team für die Landtagswahl aufstellen, aber da ist noch ausreichend Zeit, auch dafür. Die Landtagswahl ist ja noch weit hin. Auch an Sie die Frage, welche
1: Auswirkungen hat denn die Gemeinderatswahl auf die Landtagswahl?
6: Also auch, Obwohl wir gewonnen haben, gell, dann sagt man natürlich gerne, ah, das, wird, das gibt uns jetzt einen tollen Boost oder sowas. Gell. Natürlich es hat es neue Menschen in Gemeinden motiviert, wo auch die jetzt aktiv sind in ihren Gemeinden und die hoffentlich grüne Themen auch weiterbringen. Am Ende des Tages ist eine Gemeinderatswahl sehr starker Persönlichkeitswahl, wo, wo es auch um die einzelnen Personen geht, man darf das sicher nicht überbewerten. Aber ich glaube, es ist für den Landtagswahl insofern eine gute Ausgangslage. Natürlich, wir haben uns mit den Diskussionen in den letzten Monaten, es war keine leichte Zeit, als Grüne muss man sich auch einmal vorstellen, also Dinge, die man in den letzten zwei Jahren alle verordnet hat, das, vieles davon haben wir nicht gerne gemacht und, und vieles hätte man sich vor drei Jahren nicht vorstellen können. Und dass bei so einem Stimmungstest wir als Grüne trotzdem gewinnen können, ist natürlich schon für uns ein gutes Zeichen.
1: Herr Schmidt, zu Ihnen jetzt. Ja, Ihre Gruppierung ist in 50 Gemeinden angetreten, in 47 haben Sie den Einzug in den Gemeinderat geschafft. Sie stellen nun 64 Mandatare. Wie schaut Ihre Bilanz aus?
5: Einleitend möchte ich mal ganz gerne bedanken bei allen Menschen, die uns gestern gewählt haben und ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Und auch ganz besonders bedanken bei den Kandidaten, die sich in den Kommunen für die MFG geoutet haben, trotz der ganzen Angriffe gegen uns im Vorfeld. Die Gemeinderatswahl gestern war für uns das erste große Antreten überhaupt in Tirol. Die erste Wahl, wir, wie Sie es schon richtig gesagt haben, sind in 50 Gemeinden angetreten, in 47 Gemeinden ist uns der Einzug gelungen. Ich bin richtig berührt und auch begeistert von dem Ergebnis und wir werden sehen, wie das dann in der Zukunft noch weitergeht, derzeit werden wir dann wieder unseren Fokus auf den weiteren Aufbau in der Breite legen, so wir bis in einem Jahr in weit über 100 Gemeinden in Tirol auch unsere Ortsgruppen stellen können.
1: In vielen Gemeinden sitzt aber nur ein Mandatar im Gemeinderat. Was kann der überhaupt bewirken?
5: Das ist ganz einfach gesagt, was der bewirken kann, der wird die Menschlichkeit zurückbringen. Zurück in die Gemeindeämter, dort wo es am wichtigsten ist, draußen an der Basis.
1: Derzeit wird die MFG in erster Linie als Maßnahmen- und impfkritische Protestbewegung wahrgenommen. Wie muss sich die Partei Ihrer Meinung nach positionieren, damit sie nachhaltig als politisch äh, aktive Kraft anerkannt wird?
5: Ich denke, eine weitere Positionierung ist gar nicht notwendig. Wenn Sie sich unser Parteiprogramm anschauen, das auf der Homepage zu finden ist, da sehen Sie viele Punkte, die uns wichtig sind. Unsere Ziele und unsere Vision ist aber auch ganz klar. Wir stehen für eine friedvolle Gesellschaft mit einem würdevollen Umgang. Und das haben uns uns letzten zwei Jahre ganz deutlich gezeigt. Wir haben weniger ein gesundheitliches Problem als ein gesellschaftliches Problem. Menschen wurden diskriminiert, diffamiert, angegriffen. Nur weil sie andere Meinung gehabt haben. Und dagegen müssen wir auftreten. Und das ist unsere Vision, unser Ziel. Eine friedvolle Gesellschaft. Und das wird nachhaltig sein und dann auch für immer bleiben.
1: Herr Schmidt, Sie werden heute in der APA mit dem Satz zitiert, dass, ich zitiere, die Schwarzen gehören dem Erdboden gleichgemacht. Ist das Ihre Vorstellung von äh, würdevollem Umgang?
5: Dieses Zitat stammt aber ganz sicher nicht von mir. Ich weiß jetzt gar nicht, woher Sie das haben, die Schwarzen gehören dem Erdboden. Ja, ich komme jetzt an dieses Zitat, von mir stammt sicher nicht. Der würdevolle Umgang ist ganz sicher Eins unserer Hauptthemen.
1: Sie haben besonders der FPÖ sehr viele Stimmen abgejagt. Aber dieses Wählerpotenzial ist, ist begrenzt, auch in Tirol. Wie schaut denn Ihre Vision für die Landtagswahl aus, zumal ja neben der FPÖ auch noch die Liste Fritz als
5: Protest, Protestbewegung in diesem Teich fischen wird? Sie sagen, wir hätten der FPÖ Stimmen abgejagt. Ich sehe das gar nicht so. Der Herr auch so gesehen. Das ist seine Einschätzung, die auch. steht ihm auch gut zu. <lacht> Natürlich ist sie das nicht so. MFG ist ganz klar für alle Menschen da. Und ich bin mir sicher, dass diese Menschen, die uns gestern gewählt haben, aus allen Bereichen der Gesellschaft kommen und aus allen Bereichen der Politik. Da gibt es kein Rechts, da gibt es kein Links. Also ich würde mich äh, nicht darauf festlegen, dass wir der FPÖ etwas gekostet haben. Wird auch sein, natürlich. Aber ich bin ganz sicher, wir haben aus allen Bereichen unsere Stimmen gewonnen.
1: Auch an Sie die Frage, wie sehen Sie denn die Landtagswahlen 2023?
5: Das ist jetzt noch ein knappes Jahr bis dahin. Wir haben die Chance, uns noch breiter aufzustellen. Wir werden uns über ganz Tirol noch besser vernetzen, Ortsgruppen gründen. Und dann muss ich sagen, dann sehe ich diesen Landtagswahlen sehr zuversichtlich entgegen.
1: Noch eine letzte Frage an alle. Finden die Landtagswahlen tatsächlich 2023 statt oder glauben Sie, dass sie früher stattfinden?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt gerne mal appellieren an die Regierungsparteien im Land, dass sie sich einmal klar deklarieren, weil äh, es steht immer wieder was anderes in der Zeitung. Sie sollen sagen, wann gewählt wird. Das, ich glaube, da sollte sich jeder darauf vorbereiten können. Äh, wir sind jederzeit bereit, aber wir wissen auch, dass Bundespräsidentschaftswahlen sind im Herbst. Äh, die Bundesregierung weiß nicht, äh, wie viel Chats die noch aushält. Und möglicherweise will man früher aber gut wäre, wenn man es einmal wissen würde. Wie gesagt, wir sind jederzeit bereit. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn man das halt dementsprechend auch frühzeitig kommunizieren würde.
5: Schmidt. Wir sind ab morgen bereit für Landtagswahlen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die vorgezogen werden.
6: Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger sind nicht sehr interessiert, dann Wahlen beliebig vorzuziehen. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, die Wahl vorzuziehen. Ich bin da in Mensch, der klaren Worte, und der Markus Abwärtsger wird es freuen, er kann es glauben oder nicht, die Landtagswahl findet regulär im Frühjahr 2023 statt.
1: Ich bedanke mich, meine Herren, für den Besuch bei uns im Studio. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und schönen Abend.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.